0: Dernier cours, je suis content d'être rendu là. Ça a été un grand, un grand survol, un grand travail, mais par la grâce de Dieu, on a persévéré. Et ça termine bien parce qu'on va se rendre jusqu'à nous aujourd'hui, et ce qui va nous permettre de voir comment on est nous-mêmes connectés avec cette grande épopée de la réforme protestante. Donc, Aujourd'hui, dernière partie sur trois de ce qui s'est passé au Québec dans la, en ce qui concerne la, la, le protestantisme français. On a vu dans la première partie les Huguenots en Nouvelle-France et jusqu'à la conquête de la Grande-Bretagne. Ensuite, on a repris la dernière fois de 1837 jusqu'à grosso modo, j'ai mis 1960 pour mettre une date, là, mais c'est surtout concentré au 19e siècle. Avec la mission de la grande ligne, avec euh, Mme Madame Madame, Feller et Louis Roussy, euh, les, les colporteurs de la société missionnaire canadienne-française, où on voit Joseph Vesseau, il va être encore question de lui aujourd'hui un petit peu. chiniki puis à quoi pouvait ressembler le, réveil, le, pardon, le Québec avant le réveil euh, C'était assez figé euh, en termes de, de, de culture et le. Tous ceux qui parlaient français étaient des catholiques et le protestantisme, ça se passait en anglais. Aujourd'hui, eh bien, euh, on va voir le réveil avec ses causes. On va, euh, la première partie, on va parler de cela, le, le réveil évangélique des années 70, et on va euh, terminer avec Saint Jérôme. Est -ce, comment est-ce que la foi est arrivée, euh, la foi évangélique est arrivée à Saint Jérôme, ce qui va nous permettre de rattacher notre propre histoire avec l'histoire de la Réforme. Donc, en 1972, avant 1972, mais même l'an 1972, il y avait environ une quarantaine d'églises évangéliques seulement au Québec. Il y avait peut-être un peu, une cinquantaine d'églises protestantes françaises, si on inclut les églises unies, mais de foi évangélique, là, euh, il y en avait une quarantaine. La moitié était baptiste, l'autre moitié des frères, grosso modo. Là. Euh, de petites églises qui, avait, pour la plupart, n'était pas en mesure de payer le salaire d'un pasteur. Il dépendait grandement du soutien de l'extérieur du Québec, principalement de l'Ouest canadien, de l'Ontario et des provinces de l'Ouest, pour soutenir en partie les pasteurs ici. Mais en huit ans, donc de 1972 à 1980, il y a eu presque 350 églises et missions, divers points de, de, de ralliement d'autres missions qui sont apparues donc en l'espace de huit ans. Euh, on enregistre en moyenne de 2 à trois mille conversions par année. Euh, on dénombre, c'est les chiffres de euh, direction chrétienne, euh, vers 1990 environ une population de trente mille chrétiens évangéliques au Québec. Alors, euh, ce qui est impressionnant aussi, c'est pas juste le, le nombre euh, qui a changé drastiquement en l'espace de huit ans, là, passé d'une quarantaine d'églises à proche de, de 400, euh, mais c'est aussi la, la ferveur de ce qui s'est passé. Je vous lis la description d'un de, mercredi soir, une réunion de prière euh, pendant le réveil. C'est Donald Carson qui raconte un petit peu, euh, il dit, euh, donc, il est... Euh, à peu près en, en, à l'automne 1976, dans le bout de Sherbrooke. Il dit « J'ai demandé au pasteur combien de temps je devais parler. Il m'a répondu « Ces gens ont faim de la parole. Je ne parle jamais moins d'une heure. En tant que visiteur, vous devriez parler plus longtemps, bien sûr. » Je suis arrivé à 19h30 environ. Euh, 85 personnes étaient présentes et ont chanté avec révérence pendant environ une demi-heure des hymnes et des cantiques, certains ayant été composés récemment. Peu après 20 heures, j'ai commencé à prêcher, j'ai terminé tout juste avant 21h30. Le pasteur a dit qu'il s'agissait d'une merveilleuse occasion pour poser des questions sur ce qu'enseigne qu la Bible. J'ai répondu aux questions jusqu'à 22h, puis certains ont partagé des requêtes de prière qui concernaient presque toutes les conversions ou la croissance spirituelle de personnes auxquelles ces croyants témoignaient. Nous nous sommes agenouillés pour commencer à prier vers 22h30. J'ai été le premier à partir entre minuit 30 et 1h du matin car je devais encore me préparer quelque peu pour le cours que je donnais le lendemain matin à 8h. Le pasteur m'assurait qu'il s'agissait d'un mercredi soir tout à fait normal. Donc, c'est un petit peu ce qui se passait dans la province dans les années 70. C'est aussi là où beaucoup des ouvriers d'aujourd'hui, des ouvriers qu'on a vu apparaître dans la, la, la génération que a suivi le réveil, euh, Carson écrit encore, et dit « Deuxièmement, lorsque je retournais au Québec, à Montréal, à Hall ou ailleurs, je découvrais une nouvelle génération de convertis qui étaient pleins de vie, de vigueur, de zèle, d'intelligence et de connaissances profondes de la grâce. Il s'agissait de leaders en puissance, de pasteurs potentiels, d'évangélistes doués dans les contacts personnels et d'étudiants diplômés. Il y avait beaucoup d'espoir pour l'avenir, c'était tout simplement exaltant. La plupart des pasteurs et leaders d'aujourd'hui dans l'Église du Canada français ont émergé de cette moisson extraordinaire de jeunes convertis. Donc, beaucoup d'entre vous, je présume aussi, euh, sont venus dans cette vague de réveil ou un petit peu vers la fin de la vague du réveil, mais c'est vraiment euh, comme ça que le, le, ce qu'on voit aujourd'hui de l'Église chrétienne évangélique dans la province, c'est euh, dans les années 70 que ça l'a émergé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que pendant... Euh, des décennies, des siècles, le Québec soit une terre hostile à la foi protestante et que subitement on voit un réveil de, de, de cette ampleur-là. Alors voici quelques facteurs qui ont pu influencer, euh, que Dieu a pu utiliser là, dans des, des, des facteurs sociologiques. Là, bien sûr, il y a la prédication de l'Évangile que je vais mentionner aussi, mais euh, il y a eu des bouleversements qui ont, un petit peu avant les années 70, dans la province, qui ont vraiment ouvert la porte pour que euh, le, la foi évangélique puisse s'implanter. Un des premiers changements, c'est le concile de Vatican II. Ce n'est pas le facteur nécessairement le plus significatif, mais l'influence de Vatican II s'est fait sentir jusqu'au Québec. Euh, Vatican II, c'est euh, le, le, le concile qui, euh, sur le, que, que, par lequel l'Église euh, s'ouvre un peu sur le, le monde moderne. Euh, mais surtout, il y a un changement de disposition par rapport aux autres confessions chrétiennes. Euh, C'est l'heure de l'œcuménisme. Il y a vraiment un changement d'attitude envers les protestants. Et je me souviens, dans une recherche que j'avais faite pour mon cours là, sur euh, les, les franco-protestants d'Amérique du Nord, euh, j'avais fait une recherche sur Saint-Jérôme. J'avais consulté beaucoup les archives de l'Écho du Nord, des journaux locaux des années 60. Et puis, dans presque chaque édition du journal, il y avait... Euh, quelque chose qui parlait de Vatican II, qui parlait de, de l'œcuménisme, de nos frères les protestants, notre Père, une prière bon des choses comme ça. Et euh, ce, que ça, ce que ça fait, c'est qu'avant 1960, avant Vatican II, euh, bien, euh, Vatican II c'est de 1962 à 1965, mais avant 1960 au Québec, euh, la, la position officielle de l'Église, c'est que les confessions chrétiennes, en dehors du catholicisme, c'est des hérétiques. Les protestants, c'est des hérétiques. Euh, c les protestants français, c'est des loups dans la bergerie, il faut s'en méfier. Et là, subitement, il y a un changement de discours qui ne vient pas nécessairement des paroissiens, mais de, des leaders, des théologiens de, 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 du Vatican lui-même, qui nous dit que non, ce sont nos frères, puis on a peut-être même des frères en dehors de, du christianisme, <rire> parce que c'est un petit peu un début vers une forme d'universalisme. Alors, ce que ça fait, c'est que subitement, les Québécois deviennent plus libres pour explorer d'autres façons de pratiquer leur foi, peut-être des façons qui pourraient répondre mieux avec ce qu'ils sont, un peu moins de formalisme et alors moins de méfiance vis-à-vis -vis des évangéliques. Ça, c'est déjà un changement de l'intérieur du catholicisme. Un autre facteur plus significatif, c'est la Révolution tranquille de 1960 à 1970, il y a des bouleversements euh, sociaux importants dans la province. Vatican II, c'est un changement à l'intérieur de l'Église. La Révolution tranquille, c'est un changement à l'extérieur de l'Église, mais qui a eu beaucoup plus, plus d'impact sur l'histoire du Québec euh, et sur euh, la religion du Québec. Et donc, La, la Révolution tranquille, on peut, euh, à deux niveaux, euh, envisager. D'abord, c'est une révolution dans l'État québécois, le gouvernement, et dans la culture québécoise. Alors, l'État québécois, euh, la période qui précède euh, la, la Révolution tranquille, on l'appelle la, la, la Grande Noirceur. Euh, C'est peut-être un, un titre un peu condescendant, méprisant d'historien qui dit avant avant qu'on qu se libère, on était sous des influences euh, religieuses. Et puis, mais il y avait vraiment. Euh, une collaboration très étroite entre le clergé et les autorités politiques. On va le voir quand on va parler à Saint-Jérôme du curé Labelle, par exemple. Mais, euh, donc, le, le, et l'Église Détenait des institutions, c'est elle qui s'occupait de l'éducation, c'est elle qui s'occupait euh, de la santé, qui influençait la, la culture. Euh, je vous lis un extrait de, du discours de Maurice Duplessis, qui était premier ministre euh, du Québec jusqu'à sa mort en 1959. C'est l'année de sa mort où déjà je faisais sentir un discours euh, qui. Qui, qui, qui était réfractaire à ce, cette influence de l'Église, puis une aspiration vers un État moderne. Il faut, comme d'autres États dans le monde, se moderniser. Le Québec est en retard. Et euh, donc... Euh, Maurice Duplessis, dans, dans ce discours à Saint-Anne de l'Apocratière en 1959, dit « Monseigneur, il me fait plaisir comme premier ministre de la province, comme citoyen, je suis sûr de représenter l'opinion de tout le monde ici, de remercier notre clergé, le clergé du diocèse, pour le rôle indispensable qu'il a joué dans tous les paliers, à tous les paliers de l'enseignement et particulièrement dans le domaine de l'enseignement agricole. Ils font grave erreur. » Ils font erreur, grave erreur, ceux qui préconisent la neutralité de l'enseignement. Il ne peut être question de neutralité entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Il ne peut être question de neutralité dans le domaine de l'éducation parce que la principale lumière qui répand de la vie, qui permet de voir dans le domaine éducationnel, c'est la lumière éternelle. Et bien sûr, pour lui, cette lumière éternelle, c'était la lumière apportée par l'Église catholique. Et donc, vraiment, ça, ça représente vraiment bien le Québec d'avant 1960, qui est en quelque sorte mort avec Maurice Duplessis cette année-là. Euh, parce que l'année suivante, on a une élection d'un gouvernement libéral, le gouvernement de Jean Lesage, euh, et euh, qui adopte rapidement un programme de modernisation de l'État québécois. Et à partir de ce moment-là, l'Église catholique va perdre beaucoup, beaucoup d'influence. Euh, les protestants et les protestants francophones étaient très favorables à ce moment-là au Parti libéral du Québec parce que le Parti libéral représentait la liberté de conscience. Euh, un État laïque, ce que ça voulait dire, ça voulait dire de l'ouverture pour les non-catholiques. Euh, une reconnaissance, un statut officiel euh, parce que les, les ministres, ça a été un problème de, de, de celui qui a implanté la foi à Saint-Jérôme, par exemple, de pouvoir aller visiter à l'hôpital ou dans les prisons où, où des fois les gens voulaient se joindre à, à l'église, mais comme ils ne pouvaient pas enregistrer officiellement les naissances ou les les décès des choses comme ça, célébrer les mariages parce qu'il n'y avait pas une reconnaissance formelle. Euh... » Dans, 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 en français au Québec pour pour les protestants, bien euh, la laïcisation voulait dire l'État prend une posture de neutralité, on reconnaît les autres. Faut alors les protestants euh, voyaient vraiment ça d'un bon oeil. Et rapidement une des lois euh, qui a permis aussi aux protestants de, de, de francophones de cesser de s'angliciser, comme ils pouvaient pas, comme l'éducation était aux mains des catholiques et que pour être dans les écoles il euh, fallait être catholique, bien, euh, il y a une loi qui a été adoptée, la loi 63 de 1969, qui avait pour but de promouvoir le français et qui faisait que les écoles, les universités francophones devaient être ouvertes à tous malgré les, la, la religion, sans, sans égard pour une confession religieuse, donc ce qui a permis euh, aux franco-protestants d'aller de, de, dans des écoles francophones tout en gardant leur foi. Il y a eu la création des cégeps euh, en 1967 et les vraiment ont été un terreau fertile pour l'Évangile dans les années 70, beaucoup, beaucoup de, des gens qui sont venus à la fois dans le réveil, euh, ça se passait dans un milieu, euh, un milieu scolaire euh, et le cégep en particulier. La Révolution tranquille, c'est aussi un changement au niveau de la culture. Donc, euh, ce n'est pas juste l'État québécois qui change, où on reprend les institutions, ce plus les religieuses qui vont, vont s'occuper de la santé, et qui, les, les, les frères qui vont s'occuper de l'éducation. Euh, mais vraiment, on... On veut, on veut séculariser puis là c'est le gouvernement qui s'en charge. Mais euh, ce n'est pas juste au niveau de, des structures euh, publiques, c'est aussi au niveau de la culture où il y a vraiment une réaction à ce qu'on voit comme de l'obscurantisme religieux, l'Église qui veut tenir les gens dans l'ignorance, qui empêche le progrès et puis, on voit le catholicisme comme une entrave, comme quelque chose qui gêne le progrès et euh, vraiment la Révolution tranquille vient avec l'abandon massif des pratiques religieuses. Avant 1960, euh, les, les Québécois sont très religieux, très assidus à leur paroisse, à la messe, pas juste à Noël, à Pâques, mais tout au long de l'année, euh, mais vraiment la Révolution tranquille vient avec une désertion. De, euh, de, des pratiques religieuses et les Québécois conservent une espèce de rapport paradoxal avec l'église catholique romaine encore aujourd'hui, se disent en majorité catholiques mais ne pratiquent pas. Alors ça fait des églises qui tombent en ruines, des églises, des bâtiments qu'on qu récupère pour faire toutes sortes d'autres choses parce que les gens ne les fréquentent plus, euh, mais c'est un peu donc un vestige du passé, ce sont nos, nos ruines euh, d'une de, de, autre époque. Et il y a des changements de mœurs aussi, l'émergence de la culture hippie partout en Occident qui vient jusqu'au Québec aussi. Alors on rejette un peu des valeurs judéo-chrétiennes, puis on s'ouvre à d'autres religions. Euh, et donc il y a cette ouverture qui vient, puis en rejetant le catholicisme, les Québécois deviennent un peu des orphelins sur le plan religieux, mais cette posture euh, de, 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 de pas de devenir athée pour autant fait qu'ils deviennent très ouverts à d'autres fois, d'autres façon de, de, de voir Dieu, de voir la spiritualité, ce qui va donner vraiment lorsque la prédication évangélique va, va battre son plein de, des oreilles et des cœurs plus réceptifs parce que euh, on s'est débarrassé d'une ancienne religion qui était un carcan. et là on retrouve des, des points communs avec cette religion, qui est on n'est pas dans quelque chose de complètement ésotérique, éloigné, qui, qui demeure dans l'orthodoxie chrétienne, mais avec une façon plus vivante, plus intéressante. Il y a un autre facteur. Euh, qu'on peut voir dans, dans, dans ces années-là qui favorise le réveil, c'est le nationalisme et l'émergence de la nation québécoise avec euh, l'élection éventuellement du, du parti québécois en 1976. Euh, en fait, tous ces changements, à la révolution tranquille, ça, ça produit une espèce de réveil séculier de la nation québécoise avec le, le nationalisme et puis les, les souverainistes. Euh, et il y a certaines il y a certains traits de similitude entre les souverainistes et, et le réveil. J'aimerais vous... Euh euh, en fait, c'est Richard Lahid qui a euh, étudié le, le, le réveil québécois, puis avec des statistiques et tout ça. Puis euh, il a comparé euh, la courbe de croissance du réveil avec la courbe de croissance du nationalisme. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils suivent exactement la même courbe, pas nécessairement le, la, 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 la même quantité de gens, mais en fait de, de momentum et surtout le, le, le point d'arrêt, l'échec du référendum en 1980 et la fin du réveil. Euh, puis euh, Richard Lauride explique. Euh, il dit ceci. Avec le vent dans les voiles depuis 1970, l'idéalisme découlant du nationalisme domine chez les jeunes québécois. De 1976 à 1982, la vision des évangéliques qui exprimait une confiance en l'avenir et dans les nouvelles possibilités s'alignait bien avec le contexte social. Donc, hein, l'évangile vient, puis tout est possible, tout s'ouvre puis c'est un petit peu avec le... le L'humeur ambiante du Québec à ce moment-là, c'est une nation qui émerge, puis ça devient possible d'être un pays, puis de se libérer. Enfin, le rêve se réalise. Le réveil a coïncidé avec le temps fort du nationalisme que prônait le Parti québécois. La montée et l'arrivée au pouvoir du Parti québécois ont multiplié les espoirs parmi les jeunes et les moins jeunes. Tout comme le Parti québécois représentait le renouveau, les évangéliques symbolisaient le rejet des autorités et ouvrait la porte à un nouveau projet de société conçu par des convertis pleins d'enthousiasme. Comme ce fut le cas pour les nationalismes, les évangéliques ont survécu aux tensions et aux déceptions du référendum de 1980, mais ont perdu leur popularité quelques années plus tard. » Donc je trouvais que le parallèle était intéressant, euh, c'est pas que ça explique tout, mais ça nous donne un contexte dans lequel il y a des, 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 des matériaux que Dieu peut utiliser pour euh, le réveil. Un autre, un autre aspect euh, qu'on peut comparer avec l'émergence du nationalisme, c'est que le réveil a lieu exclusivement en français. Ça ne se passe pas dans les communautés anglophones. Les communautés anglophones n'ont pas nécessairement vu, vu de changement euh, dans leur assistance, dans le nombre de baptêmes annuellement, dans le nombre d'églises. C'est vraiment un phénomène euh, donc qui est chez les franco-canadiens, pas chez les anglo-québécois, euh, et euh, c'est aussi spécifiquement chez les évangéliques, qui n'est pas dans les églises mainline comme l'église unie ou des églises presbytériennes, mais l'église euh, évangélique qui, qui connaît euh, ce, ce réveil-là. Alors, euh, bien sûr, le, le facteur le plus significatif, c'est euh, la prédication de l'évangile, les efforts d'évangélisation intensifiés. Par exemple, euh, en 1967, il y avait le pavillon évangélique à, à L'expo euh, l'expo qui est devenu ensuite Terre des Hommes, qui est un expo qui s'est prolongé pendant quelques années. Donc, il y avait euh, des, 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 un, un pavillon de la distribution de littérature, euh, des efforts comme ça pour euh, répandre les écritures euh, partout dans la province qui se sont faits. Les, les, les efforts d'évangélisation intensifiés, je veux dire, malgré tous les changements sociologiques, si on ne prêche pas l'évangile, il ne se passe rien, mais euh, ces, ces changements sociologiques vraiment ont permis euh, qu'il se passe de quoi lorsque l'évangile a été prêché à ce moment-là. Euh, la caractéristique de la prédication évangélique dans ces années-là, ce n'est pas spécialement une prédication doctrinale. Le mouvement de réveil, ce n'est pas un mouvement théologique, comme on peut voir à la réforme comme telle, ou vraiment pour Luther, c'est des questions théologiques qui sont en jeu. C'est un changement de paradigme avec une vision euh, de, 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 de flou de la justification par les œuvres pour arriver à une compréhension haute de la justification. Puis là, vraiment, c'est la réforme est très théologique, très doctrinale. Euh, au Québec, c'est n'est pas vraiment une, une, une emphase sur la doctrine. C'est un rejet du ritualisme et où le, le sacré est plus quelque chose d'extérieur dans les formes, dans la religion, mais d'intérieur. Et donc l'emphase est sur la conversion, la relation personnelle avec Dieu, la joie et l'assurance du salut, le, le témoignage personnel, et puis euh, les, les, les soirées d'évangélisation où on, on a des témoignages de gens que leur vie a été transformée. Donc c'est beaucoup plus l'aspect... Euh, personnel, subjectif de la vie chrétienne que, le, ça ne veut pas dire qu'on ne prêche pas objectivement l'Évangile, mais c'est l'expérience qui, qui est au centre. Et euh, donc c'est aussi à l'époque où dans le monde, un peu partout, il y a les, les influences de différents mouvements, Jésus, Jésus sauve, les Jesus people, les Jesus freaks. Alors euh, il y a une grande influence aussi de ces... Euh, chrétiens hippies un petit peu qui euh, viennent aussi au Québec, qui évangélisent et euh, donc ça, ça vient teinter un peu euh, ce à quoi ressemblait la, la foi évangélique euh, lorsqu'elle est, euh, est née ici au Québec. Alors si on fait un peu l'analyse le, 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 et le bilan de ce réveil, euh, la majorité des églises actuelles sont issues du réveil, il n'y a pas eu une euh, grosse croissance par la suite. En fait, le mouvement évangélique n'est pas en déclin depuis 1980. Il est plutôt dans une phase de maintien et de croissance lente. Euh, une, par, après le réveil, on est plus dans la, 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 la phase de raffinement théologique, euh, un mouvement qui, va, qui est appelé à aller plus en maturité dans la, la, la foi chrétienne. Mais euh, ce qu'on peut noter, c'est que c'est la première fois que... La foi évangélique s'implante massivement en français au Québec. À ce moment-là, il y avait eu un peu le réveil du temps de Mme Feller, Louis Roussy, qui, qui, a, qui a eu un impact jusqu'à aujourd'hui, mais jamais de cette ampleur-là. Et un pattern qu'on voyait, c'est qu'il n'y avait jamais vraiment une deuxième génération d'évangéliques. C'était toujours à refaire, parce que soit que les protestants français qui étaient attachés à leur foi pour survivre allaient vivre avec les anglophones, ou bien euh, finissait par se catholiciser à la deuxième génération et puis il n'y avait pas quelque chose de longue durée. C'est la première fois qu'il y a vraiment une vraie deuxième génération de chrétiens évangéliques au Québec. Bon, Il y a, il y a, il y a des, des petites exceptions ici et là, là mais qu'on peut dire massivement et c'est ce que le réveil... A pu apporter, même s'il y a toujours eu, comme on l'a vu depuis la Nouvelle-France, un témoignage évangélique dans la province. Ça a toujours été à refaire, à refaire. Et donc là, une, si on veut une première historique, on passe le flambeau à une deuxième génération. Maintenant, ça, c'est un peu les grandes lignes de ce qui s'est passé au Québec, mais j'aimerais terminer cette série d'exposés avec notre propre patelin. Saint-Jérôme. Je ne vais pas vous donner l'historique complet, on va surtout se concentrer sur les débuts, la naissance de la foi évangélique au Québec, mais on va retourner même loin en arrière à la fondation de Saint-Jérôme. Donc on va voir avant 1961, puis à partir de 1961 quand M. Ernest Dick est arrivé ici à Saint-Jérôme. Alors la ville de Saint-Jérôme a été fondée officiellement le 15 novembre 1834, mais il y avait déjà une population de colons depuis 1821, le long de la rivière du Nord. Euh, l'évêque de Montréal, monseigneur Lartigue, autorisait le curé de Sainte-Anne-des-Plaines à venir euh, célébrer des messes pour ces quelques colons de la rivière du Nord. Et c'est comme ça que petit à petit, ces, ces colons ont, se, se, se sont développés, puis qu'éventuellement, euh, ils ont pu avoir leur propre paroisse. Alors, à l'époque, on n'appelait pas ça Saint-Jérôme, on l'appelait La Chapelle, et il y avait déjà parmi les colons un protestant. Euh, du nom de William Moranville, qui était un Écossais propriétaire d'un moulin, mais il est décédé assez tôt, avant euh, même qu'on atteigne le statut de paroisse. Euh, en 1831, donc la chapelle devient paroisse, il y avait une cinquantaine de familles. En euh, 1855, on atteint le statut de municipalité, et là, le premier maire est un dénommé melchior Prévost. Et à cette époque-là, on a déjà des efforts missionnaires de la part de la Société missionnaire canadienne-française qui ont envoyé dans la région Joseph vesseau qui a été donc un des premiers à apporter le message d'évangile. Joseph Vesseau, il est né à Saint-Albin en France. Il est arrivé à Montréal en 1840 et il avait comme territoire toute la région de Terrebonne, où il répandait l'Évangile, distribuait la littérature et les écritures. Et il écrit dans son journal personnel, le 5 janvier 1854, « Je suis allé faire des visites du côté de Saint-Jérôme. J'ai visité deux familles pour la première fois qui aiment beaucoup entendre la lecture de la parole de Dieu. » Dans une maison, je me suis arrêté une fois en passant pour faire voir mon cheval. Je leur dis seulement quelques paroles de l'Évangile. J'ai été bien réjoui quand j'ai appris qu'ils qu avaient l'Évangile. J'ai bonne espérance que bientôt les âmes pourront se réjouir en Dieu, leur Sauveur, comme Marie sans la prier, en croyant seulement en celui qu'elle a mis au monde. Seul nom donné aux hommes par lequel il faille être sauvé. » C'est la seule mention que Vaisseau a dans son journal d'être passé à Saint-Jérôme. Est-ce qu'il est revenu? Est-ce qu'il y avait un petit groupuscule qui visitait occasionnellement? Euh, possible. Euh, mais donc, c'était avant que cette mention que Saint-Jérôme soit une municipalité euh, officielle euh, avec un maire. Et c'est avant aussi l'arrivée du fameux curé label donc le curé Antoine Labelle, 1833-1891, a été envoyé par Monseigneur Bourget dans le Nord. En fait, il avait pour but de coloniser le Nord, de développer le Nord. Donc, son influence s'étend au-delà des limites de Saint-Jérôme. Mais il est arrivé ici en 1868. Et euh, donc le curé Labelle euh, plaidait continuellement, souvent à Ottawa, pour avoir des ressources pour développer le Nord, réclamait un train. Euh, il a éventuellement obtenu euh, l'autorisation, le, 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 les fonds euh, pour que euh, Ottawa euh, donc, donne un train, le petit train du Nord. Euh, il euh, est responsable de l'implantation de la fabrique de papier euh, Jean-Baptiste Roland. Euh, une historienne, Germaine Cornaise, écrit dans un livre « Une ville naquit c'est un, un ouvrage en trois tombes là, de l'histoire de Saint-Jérôme. Depuis son arrivée, dans l'arrivée du curé Labelle, 12 ans plus tôt, il avait tendu les volontés, électrisé les énergies, il avait participé à toutes les réalisations qui avaient mené Saint-Jérôme à ce tournant important de sa vie. La construction du palais de justice, un collège de garçons, une salle de réunion pour la fanfare, l'agrandissement du marché, l'éclairage des rues, l'aménagement de trottoirs, la création d'un bureau de santé et la mise en force de mesures d'hygiène. La construction de l'aqueduc n'aurait pu être si tôt réalisée s'il n'avait mis littéralement la main. Euh, » Et que dire du chemin de fer dont Saint-Jérôme lui était en tout point redevable et dont les effets bénéfiques s'étaient tout de suite manifestés dans notre vie économique, timide encore, mais riche de promesses. » Il est devenu éventuellement sous-ministre de la colonisation sous le gouvernement Honoré Mercier. Donc on voit que les hommes d'église, n'étaient pas que des hommes d'église, c'était des hommes politiques souvent, c'était des, des pionniers, des gens qui ont développé la nation. Euh, il a été nommé par le pape Léon VIII, proto apostolique, je ne sais pas exactement ce que ça signifiait comme titre. Euh, il n'était pas particulièrement ultramontain comme catholique, même il combattait un peu les ultramontains, euh, mais il a imposé un catholicisme vivant et fervent dans euh, la région ici, euh, de sorte que euh, ce n'était pas nécessairement une région euh, qui était très fertile pour euh, l'évangélisation euh, par la suite. Il y a euh, par la suite un bref témoignage de la Société missionnaire canadienne-française en 1881 qui écrit euh, concernant un évangéliste, M. Richard. Je ne l'ai pas traduit là, pour qu'on sente bien le, le, la Société missionnaire canadienne-française qui évangélise les francophones, mais toute tout leur bureaucratie se fait en anglais. « In order, there is next special field of Mr. Richard, including Mascouche, Sainte-Sophie, Sainte-Anne, Saint-Jérôme, and the mixed townships in rear. » Details of these, of these, although deeply interesting, must be passed over. Donc, c'est dans le rapport annuel de la société missionnaire qui dit qu'il y a un Monsieur Richard, que donc un colporteur qui c'est dans son territoire qui vient ici. Il y aurait bien des détails intéressants, mais euh, on ne pourra pas les mentionner. Donc, on ne connaît pas les détails. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans la région? Euh, mais on sait que M. Richard était dans la région entre 1960 et 1880. Alors, est-ce qu'il a repris le travail de vaisseau? Est-ce qu'il y avait une famille qui visitait parfois ici de protestants? On l'ignore. Et euh, ensuite, ce qu'on a concernant Saint-Jérôme avant 1960, euh, il y a Riol Duclos, qui est un historien, qui a écrit, un historien là, du, du 19e, qui a écrit « L'histoire du protestantisme ». Et il rapporte euh, quelque chose concernant Chiniki qui touche aussi Saint-Jérôme vers 1870. Un jour, un cultivateur des environs de Saint-Jérôme se présenta à Chiniki. Il se prétendait envoyé par un grand nombre d'amis et demandait aux conférenciers de bien vouloir se rendre au milieu d'eux. M. Bruno était présent à cette entrevue, pressentant que cette invitation pouvait cacher un piège. Il imposa sa compagnie. Le messager, qui ne voulait pas deux hommes, invoqua le peu d'espace de son traîneau. Bruno, qui ne voulait pas laisser Chiniki aller seul, insista en affirmant qu'il se tiendrait debout en arrière. Le messager s'y refusa. « Dans ce cas, dit Shiniki, je regrette de ne pouvoir aller avec vous. Bonsoir. » On apprenait plus tard qu'il y avait eu, en effet, un vrai complot organisé à l'entrée d'un bois qu'il fallait traverser pour se rendre à l'endroit indiqué, Chiniki devait être assassiné. Donc, euh, Saint-Jérôme, terreau fertile pour l'agriculture, mais pas tant pour l'évangile. Et le dernier témoignage qu'on a d'évangélisation protestante dans la région, c'est entre euh, 1920 et 1950, le pasteur Léopold mascotte qui était avec l'Église unie, mais qui s'occupait d'une église méthodiste de Saint-Jovite. Euh, mentionne qu'il euh, s'occupait aussi de Saint-Jérôme jusqu'à Mont-Laurier. Donc, est-ce qu'il faisait juste passer ici? Qu'est-ce qu'il faisait exactement dans le coin? On n'en sait pas plus. Alors, c'est tout ce qu'on sait euh, sur euh, l'histoire de la foi protestante à Saint-Jérôme avant... 1960. Mais la foi qui existe aujourd'hui dans notre ville n'est euh, pas vraiment due à ses efforts du, du, du 19e, début 20e siècle, mais plutôt à l'œuvre d'Ernest Dick. Donc Ernest Dick, 1922 à 2009, son épouse euh, Lydia Crane, qui est euh, 1928 et 2011. Alors, ils sont décédés, ça ne fait pas très longtemps, l'un et l'autre. Euh, donc, euh, Ernest Dick euh, est né en Ukraine en 1922 de parents qui étaient des frères ménonites et des agriculteurs. Euh, il a, euh, ils ont fui euh, l'Ukraine parce qu'avec l'émergence de l'URSS, il y avait toutes sortes de conflits civils. Et puis, ils ont réussi à rejoindre le Canada en 1926. Mais le papa a été tué par des cambrioleurs la nuit avant le départ. Et la maman est arrivée seule avec dix enfants, sa belle-mère et sa belle-sœur. Et ils sont arrivés d'abord au Québec et ils sont allés vers l'Ouest canadien, en Saskatchewan, où ils ont été accueillis par des Mennonites. Ernest s'est converti à 9 ans. Il a été baptisé et appelé au ministère à 18 ans. Euh, et il a fait des études chez les frères Mennonites à Winnipeg. Et c'est là qu'il a rencontré sa future épouse, Lydia. Ah, on ne les voit pas ici? Ah, on va les voir là. Excusez-moi. Alors... <coughs> Alors, euh, ils ont fait des études et euh, en 1951, ils s'engagent comme missionnaires pour le Congo. Ils avaient toutes les deux la conviction que Dieu les appelait en Afrique. Euh, mais pour apprendre le français, eh bien, euh, ça se passe au Québec. Alors, ils viennent faire un séjour. Euh, au Québec, ils arrivent à Montréal euh, en 1951, puis ils vont aller euh, ensuite apprendre le français à Bethel, à Sherbrooke, à Parole de vie. C'est le, le parcours de beaucoup de missionnaires qui vont dans des pays francophones. Ils passent, des missionnaires d'Amérique vont passer souvent, encore aujourd'hui, euh, passent par Bethel, ils font un séjour d'immersion en français avant d'aller euh, en mission. Et euh, ce que Ernest écrit dans euh, ses mémoires, euh, c'est qu'il euh, était heureux que Dieu ne l'appelait pas au Québec parce que ce qu'il voyait, dans les années 50, vraiment, les, les évangéliques étaient persécutés, il y avait des églises qui avaient été incendiées, les témoins de Jéhovah aussi étaient persécutés, mais on était tous mis dans, un peu dans le même, même bateau. Euh, alors, ils partent au Congo, ils vont y passer quatre ans, et ils doivent revenir parce que leur mission exige qu'ils viennent compléter des études, ils viennent faire une maîtrise en éducation, et ils ne peuvent pas retourner au Congo à la fin des études parce qu'il y a des agitations vers la fin des années 50, un peu la révolution qui va mener à l'indépendance du Congo, de sorte qu'ils cherchent un autre champ missionnaire, et la CIM, le, comité, le CIM, le Comité Intérieur de Mission, je pense que c'est ce que ça veut dire, CIM, euh, leur lance l'appel pour venir au Québec en 1961. D'abord, ils ont refusé euh, parce qu'ils pensaient que ça allait se calmer au Congo puis ils allaient partir par la suite, mais finalement, euh, comme les, le, le, le conflit perdurait, ils ont accepté de venir au Québec. Alors, euh, ils sont, euh, Ernest venait d'abord tout seul pour sonder l'endroit, trouver un endroit où s'installer. Il est arrivé à Montréal à l'été 1961 et il a rejoint un Ménonite, Tillman Martin, euh, et ensemble, ils devaient chercher une ville. Ils avaient six critères pour euh, déterminer où est-ce qu'ils essaieraient de travailler pour établir une église. Alors, ça devait être une ville ou un village de taille moyenne, pas trop loin de Montréal deuxième critère, troisièmement avec des habitants à majorité canadienne-française, quatrièmement qu'il n'y ait pas déjà un témoignage évangélique en français, cinquièmement qu'il y ait une école protestante anglophone pour leurs enfants et sixièmement qu'il ne soit pas une simple région touristique mais qui y ait une population active tout au long de l'année, qui puisse avoir des industries et qui puisse vraiment avoir des gens de la place qui deviendraient des premiers convertis. Alors voici ce que euh, Ernest écrit lors de sa première visite à Saint-Jérôme, il dit « Nous avons pris l'autoroute et avons passé cinq à six heures à recueillir des informations ». La ville avait, en venant ici à Saint-Jérôme, la ville avait une population de 26 000 habitants en 1961. Il y avait trois petits villages, villes ou village autour de Saint-Jérôme, Saint-Antoine, La Fontaine et Bellefeuille. Saint-Jérôme avait des industries et un hôpital d'au moins 200 lits. Il y avait beaucoup de grandes écoles primaires et secondaires francophones en ville. Cependant, il y avait une petite école protestante appelée Laurentia, qui avait un effectif d'environ 100 enfants. Outre de grandes églises catholiques, dans quatre ou cinq quartiers de cette ville, une grande cathédrale se dressait au centre de la ville, en face d'un parc central. L'évêque catholique et un grand nombre de prêtres vivaient dans leurs appartements près de la cathédrale. Cette ville et les villages environnants présentaient un défi que nous devions étudier plus en profondeur. Ils ont prospecté quelques autres villes, comme Trois-Rivières, euh, je ne sais plus des autres, et finalement, ils ont choisi Saint-Jérôme. Alors, ils sont arrivés euh, le 10 août, à cette époque-là. Ça, c'est la maison qu'ils avaient louée, sur, euh, qui est située au 11 rue Paul à Saint-Jérôme. C'est adjacent à, à la rue La Violette, si vous voulez euh, aller voir. J'étais allé la prendre en photo quand j'avais fait cette recherche-là. Le propriétaire était sorti me demandant qu ce que je faisais à photographier sa maison. Puis J'ai expliqué l'historique, que c'était la, la première maison, et même la première église protestante, parce que c'est là où les premiers convertis se réunissaient. Euh, donc, euh, quand il arrive le 10 août, euh, M. Dick est âgé de 39 ans. Il louait cette maison pour 110 dollars par mois et c'est là où il euh, pouvait faire les cultes. Il pouvait accueillir jusqu'à une trentaine de personnes. Ils n'ont pas été 30 en partant. Euh, après quelques mois, euh, immédiatement, il s'est attaqué au travail de distribuer des traités. Euh, Tillman Martin lui fournissait de la littérature. Et donc, il a fait toutes les portes à, à, de août à octobre, toutes les portes de Saint-Jérôme, de La Fontaine et de Saint-Antoine. Il avait distribué avec l'aide de Fernand Saint-Louis. Peut-être que c'est un nom qui sonne une cloche. Fernand Saint-Louis qui était étudiant à ce moment-là, qui l'accompagnait pendant deux semaines au mois d'août pour faire cela. Il dit qu'il passait souvent pour un témoin de Jéhovah, mais que ça lui donnait l'occasion de faire plusieurs contacts pour l'Évangile. La première famille de convertis, c'était les Fromants. Euh, qui, de Saint-Jérôme et euh, leur premier culte officiel à Saint-Jérôme parce que quand ils sont arrivés, ils allaient à Montréal avec tellement de Martin pour euh, le culte du dimanche, mais ils ont commencé officiellement le 24 septembre, ça a été le premier culte en 1961, donc dans quelques jours ça va faire le 58e anniversaire. La première prédication d'Ernest Dick euh, lors du premier culte, c'était sur 1 Corinthien Chapitre 1, verset 23, nous prêchons Christ crucifié. Il dit qu'il y avait 25 personnes présentes. Bon, il y avait les visiteurs de l'église de M. Martin, mais quelques personnes de Saint-Jérôme, des contacts qu'il avait fait. Euh, à l'automne, donc, a suivi en 1961, ils étaient entre 12 et 15 personnes. Six mois plus tard, entre 15 et 20 personnes qui venaient à leur réunion chez eux. Comment ils faisaient l'évangélisation? Ils faisaient comme nous, ils avaient ouvert un poste de radio. En enfin, fait, il y avait une radio locale, le CKJL, et ils avaient obtenu les fonds des Frères Ménonites de l'Ouest pour diffuser une émission en français qui venait de Suisse, ça s'appelait Parole de vie. Et à la fin de l'émission, on offrait des nouveaux testaments en français pour ceux qui en faisaient la demande. Et bien sûr, c'était le pasteur Dick qui allait les livrer en personne. Euh, il visitait les prisonniers, l'hôpital, il y a eu un peu d'opposition, il n'y avait pas les permissions, mais finalement ils ont pu euh, obtenir, avec tous les changements de l'époque, le gouvernement libéral et tout ça, c'est ce qui, qui, qui leur a ouvert les portes avec la, 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 la liberté de, pour les autres non-catholiques euh, qui euh, étaient défendus. Euh, il faisait aussi occasionnellement, euh, plus en c'est en 1965, des célébrations dans le parc La Belle, devant la cathédrale. Donc, euh, venaient quelques personnes chantaient des cantiques, ils prêchaient un message, puis là, les gens arrêtaient. Et euh, ils l'ont fait quelques fois, Alors, ça dérangeait les, les, les curés sur place qui appelaient, ont appelé la, la police. Euh, ils euh, résistaient à son... Euh, ben on lui demandait de, de, de s'en aller, non, on a le droit d'être ici, on a la permission. Les, il y a un policier qui l'a arrêté, donc, il a, Passé quelques, quelques heures au poste. Euh, mais euh, donc, il a fait une plainte par la suite aux autorités. Puis le policier a dû venir devant les paroissiens pour s'excuser, demander pardon, et puis M. Dick il a gracieusement offert son pardon. Euh, leur premier baptisé, c'est en octobre 1964, Fernand et Gilberte Boucher. Et euh, ils ont aussi rapidement un bâtiment. Euh, on voit sur un extrait de « L'écho du Nord »,« La première pelletée de terre euh, ». C'était euh, donc euh, Le bâtiment a commencé à être construit en octobre 1963, le titre de la première page, c'était sur la, la, la première page de l'École du Nord, disait « Les F.F. Ménonites construisent une chapelle ». Et à l'intérieur, on pouvait lire un article dans, dans, qui disait « donc euh, Mardi le 8 octobre avait lieu le service de consécration et la levée de la première pelletée de terre marquant l'inauguration de la construction de la chapelle des frères Mennonites à Saint-Jérôme ». Cette chapelle sera érigée au coin des rues Laviolette et Moran, dans l'ouest de la cité. Il s'agira d'un immeuble de pierre et de bois sans clocher pouvant contenir environ 100 personnes et avait un presbytère adjacent euh, de sorte que la famille Dick a pu euh, y emménager euh, à l'hiver euh, 64. Leur culte d'inauguration ça a été le 15 mars. De la même année, 1964, 150 personnes étaient présentes, dont Fernand Petitclerc, c'est un nom que j'imagine que vous avez entendu, qui prêche encore. Aujourd'hui, c'est Fernand Saint-Louis qui prêche encore, je ne sais plus lequel, je mélangeais, peut-être les deux prêchent encore, marqué. Euh, monsieur Dick, euh, donc, euh, et, euh, ben voilà, on a le, 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 dans le journal l'extrait des autorités étaient présentes, monsieur Dick est là. Fernand Petitclerc, c'est un il faudrait lire ce que l'article dit. Alors, 150 personnes étaient présentes lors de ce culte d'inauguration. Alors, M. Dick est demeuré pasteur à Saint-Jérôme jusqu'en 1967. Il est parti pour Sainte-Thérèse pour implanter. Ben, L'Église avait déjà commencé l'implantation avant, mais il a pris la relève. Et celui qui le remplacé à Saint-Jérôme, c'est un dénommé Don Balzer de 1967 à 1969. M. Balzer, euh, qui était en 1969, a été remplacé par René Hénaud de 1969 à 1974. C'est sous les années Hénaud que le réveil a commencé. Ensuite, David Franco a remplacé M. Hénaud de 1974 à 1982. Et M. D. est revenu en 1982 euh, pour un temps jusqu'à ce qu'il soit remplacé par André Bourque. Nous, c'est l'époque. Euh, moi, je suis né en 1980. Et donc, euh, sous. Euh, bah, mes parents fréquentaient déjà cette église-là. Euh, alors, j'ai connu M. Dick quand j'étais petit enfant et ensuite André Bourque. Euh, donc, en 67, quand il a quitté, il y avait déjà une cinquantaine de personnes qui fréquentaient l'église des frères Ménonites. Euh, et le début du réveil est arrivé pendant les années de René Hainaut. Euh, mais il y a aussi un, une division majeure qui est arrivée euh, à la fin de, de son pastorat en 74 à l'église Ménonite. Et donc, euh, cette division a fait qu'ils sont venus s'installer au 38A, rue Labelle. rené est est venu ici. Alors, ça, c'est le bâtiment, l'industrie qui était ici avant. C'était un peu laissé aller. Vous reconnaissez peut-être les lieux. Ça, c'est l'été. Ça ressemblait à ça avant qu'il y ait le, le chapiteau avec la, la, la croix. Avec, euh, bon, il y a des fenêtres qui ont, oops, qui ont été ôtées. Le côté, alors, vous voyez pourquoi ça a l'air de porte de garage? Parce que c'était effectivement des portes de garage qu'on avait sur le côté. Mais rapidement, on a euh, renippé la bâtisse. On s'est affiché. C'était le groupe évangélique. Il n'avait avait pas pris le nom d'église à ce moment-là, groupe évangélique. Euh, le, la maison aussi qui, est, qui, qui était utilisée pour euh, afficher des, des incitations liées à lire la parole. Et là, on a la famille Hénaud, René Eno avec son époux. Je pense que c'est Jackie à la guitare, mais je ne suis pas certain. Philippe. Euh, alors, vous les reconnaissez. Alors, au début des années 74, et l'intérieur du bâtiment. Et le reste, c'est de l'histoire. Ça sera à d'autres de l'écrire, de la raconter. Euh, mais l'histoire continue, et c'est comme ça que nous sommes greffés sur cette longue fraise de la foi évangélique. Protestante. Alors, merci, merci d'avoir été présents pendant toutes ces sessions. Ceux qui aussi qui n'ont qui pas pu être présents, mais qui l'ont suivi à la maison, merci de votre écoute attentive. Et voilà, on est heureux que ça soit fini. <rire>